0: Я компании так, я вижу, что к нам Екатерина.
1: Екатерина. Ура! Привет. Ура! А, удивительные вещи, оказывается, могут создаваться параллельные комнаты с одним и тем же названием, а, и мы находились, да, я создала три параллельные реальности за период, пока пыталась к вам подключиться, так что, друзья, все в этом мире возможно, всем привет!
2: О, привет, Катерина, ну, наконец-то. Давайте тогда начнем. Привет, Катерина. Да, пусть подтягиваться, наконец, другие слушатели. Я просто представлю нас, и мы начнем. Давайте, я модератор этой дискуссии, Валентин Оконев, правящий директор по стратегическим партнерствам Банка Открытия. С нами Надия, заместитель президента, решатель Банка Открытия. Катерина Ренгольд, которую мы наконец-то нашли в трех реальностях, серийный предприниматель, инвестор, автор, супер-бестселлер, Agile Life, просто космос. Кто еще не читал эти книги, я настоятельно рекомендую. Я уже все прочитал. И мой сомодератор Лена Черникова сел в инновации, которая поможет нам сегодня по дискуссию поддержать. Ну что, ребят, давайте да, мы на самом деле собрались по горячим следам о бизнес-шоу цифровая эволюция бизнеса. Сегодня я был в десять часов по Москве. Кто не видел в Ютубе, набирайте прям цифровая эволюция бизнеса. Катерина там э, выступала, и Индея выступала. Все в одном шоу посмотрите. Сегодня мы поговорим о таком вопросе, как в навыках для успеха и лидерства. Скорость изменения растет растет потребность наук науках, нужно ли быть вот инновационным лидером. Я на первый вопрос сразу давайте начнем, задам вопрос Надие. Надия, скажи, пожалуйста, инновации, это вот все еще инновации или просто норма бизнеса?
3: бизнеса? Валентин, позволь, прежде чем отвечать на, на твой вопрос, я сначала хочу поприветствовать Катерину. Катерина, я ваш фанат подписано на ваш телеграм канал обожаю вас читать даже дети мои делают замечания поэтому стараюсь читать в машине по дороге домой и каждому 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 своему знакомому дарю дарю книгу мне кажется я могу попасть в рекорд гиннесса какое количество книг я я купила на в этом году
1: я теперь понимаю, что это из-за Нади у нас заканчиваются тиражи. Это вот мы нашли мы нашли виноватого.
3: Я книгу просто космос. Поэтому спасибо большое. Очень <с крутая <с книга. И всем, кто еще не читал, рекомендую или послушать можно. Есть аудиоверсия прекрасная.
1: Спасибо а большое. Вот. Спасибо.
3: Валентин, про, про, про инновации. Ну, да. вы знаете, на самом деле так вот сама тема, она звучит обычно так, знаете, ну как-то немножко, немножко напыщено, да, что вот ну инновации как-то звучит всегда очень как-то вот э, мощно, да. Э, и как правило, ну, инновации с чем или скорее всего с кем чаще всего ассоциируются, ну это конечно с какими-то суперическими личностями, инноваторами. Когда речь касается любой компании большой или маленькой или каких то традиционных отраслей ну, например там не знаю банк да, там классический банк там банк открытия да, вот с чего вдруг там работают инновационные лидеры или вообще инновации да? ну, потому что у нас как правило это все вот ассоциируется с я не знаю, Илоном маском или кем то вот, вот таким вот глобальным однако вот я предлагаю задуматься над тем что к инновациям приводит практика непрерывных изменений. То есть вот ну, нельзя вдруг коснуться, или, знаете, как иногда бывает там, вот, давайте мы все переименуемся и будем теперь называться инновационной компанией. Ну или, знаете, иногда так бывает, э, там, не знаю, там, министерство, вот назовем, что это будет министерство инновации. Но на самом деле э, ну, одно название ничем не поможет. Да? И... То, что там, я делаю в, в своем э, опыте, да, и почему нашу команду считаю как команду инновационных лидеров, ну, потому что мы как бы приняли такой подход, что инновации и к инновациям приводит практика непрерывных изменений. Э, ну, то есть если в команде э, э, там, ну, мы как лидеры э, внедряем практику каждодневных изменений, то, собственно, мы каждый день прокачиваем в себе новые-новые навыки, и это становится уже регулярной практикой. Да? Ну и каждый день там, лично я себе как лидер задаю один и тот же вопрос. Вот я продукт, и чем я как продукт отличаюсь на полке от других таких же? О, таких же, не знаю, зампредов, банков. Да, там. И если я продукт, и в этот момент не знаю, все уже на полке, близки к тому, чтобы быть без ГМО и без глютена, то что следующее я в себе меняю и обновляю? Какие вот прокачиваю э, свои навыки? Ну и вот эта вот э, теория, которая у меня уже является как бы практикой непрерывных э, изменений, мне она очень близка, и мы видим, что на самом деле каждый день, делая вот такой вот небольшой шаг, э, мы действительно... Уже даже за месяц э, получаем существенную фору и движение, движение вперед. Наверное, самый простой, как бы, э, вопрос э, а с чего начать? Да? Ну, вот, там, хорошо об этом, обо всем говорить. Мое мнение, что надо начинать вот, ну, с э, образа, образа мышления и очень простых каких-то вещей вот, не знаю, там, как проводишь совещание. Да? Вот сегодня, например, я первый раз в Клабхаусе, и, может быть, стыдно об этом говорить, но я за 15 минут позвонила ленчер и говорю, «Слушай, Лена, у меня не было опыта, я туда еще ни разу не заходила. Как ты думаешь, что одеть поярче, чтобы выглядеть?» Она говорит, надея, там нет видео». Да? Я уже как бы ну, каким-то первым изменением в данном случае, вот уже там как Клабхаус, ну, начала уже действовать, и и, и готовится. Так вот, э, отвечая на вопрос, что инновация — это не что-то очень такое глобальное, да, и инновация — это то, что у тебя есть каждый день, и вот такой вот, ну, хотите, как бы agile изменения и такой очень короткий спринт, как вот э, если говорить в терминах Катерины Линкольд, который ты совершаешь каждый день. И если тебе кажется, что ты вдруг вот в моменте можешь быть инновационным, ну, если, конечно, там, наверное, какая-то часть людей есть, есть, есть таких. Но мое мнение, что вот, ну, нужно просто как бы прокачиваться каждый день. Я знаю, что меня муж слушает, он тоже вот только-только подключился к лабхаусу. И я хочу рассказать такой, знаете, очень простой пример у нас трое детей и ну, дети как заставляют на самом деле каждый день в чем-нибудь прокачиваться и вот дети у нас увлеклись спидкубингом и э, ну конечно нам не хотелось отставать и вот тоже знаете как бы сначала ты собираешь кубик-рубик за там 4 минуты а потом каждый день потихоньку внедряю как бы, практику по дороге на работу, где-то еще там и так далее. Ну а сейчас вот я уже, например, собираю меньше минуты. Хотя, честно говоря, наша дочка уже собирает за 20 секунд. И вот, ну, наверное, Валентин, если так вот финализировать, я бы, наверное, сказала, что... Инновация первая, это практика непрерывных изменений в каких-то очень простых, даже каждодневных вещах, которые мы делаем в бизнесе и, и в быту. А вот инновационное лидерство это ну, постоянно или там непрерывно следить за текущими тенденциями на рынке и адаптировать их вот такими короткими там, каждодневными спринтами в компанию.
2: Спасибо, Надея.
0: Спасибо. Следующий вопрос я хочу задать Екатерине Эвенгольд. И так как Екатерина – эксперт в постоянно меняющемся мире да, и, собственно, говорит про то, как добиваться дальше успеха, мой вопрос будет такой – Какие сейчас навыки нужны людям для того, чтобы в быстро меняющемся мире становиться первыми? И вообще, возможно ли сегодня да, такое лидерство?
1: Мне кажется, очень часто... Мне кажется, во все, во все времена говорили, вот, вот раньше было по-другому, а вот сейчас, вот сейчас вот такое особенное время, когда нужны какие-то особенные навыки. Мне кажется, вот если мы откатимся назад, Жили были динозавры, все у них было хорошо, а потом наступил такой уникальный момент, когда бы бухнулся метеорит, им нужно было приспосабливаться. А до, до этого там было что, камприйское вымирание. Короче говоря, к чему это? Кризисы и необходимость к адаптации появилась не в 2020 году и даже не в 2008, -м. оно существовало вообще как часть эволюционного процесса. Все, что у нас в мире когда-либо эволюционировало, оно эволюционировало потому, что были внешние изменения, которым нужно было приспособиться. Я вот э, Чарльза Дарвина люблю читать и перечитывать, и вот эту фразу, которую все знают, но почему-то совсем в жизни не используют, идея того, что для того, чтобы быть, победить, да, не, не нужно быть самым сильным, но нужно быть самым а, крутым в плане адаптации к изменениям. Да? Побеждает не сильнейший, а тот умеет быстрее других адаптироваться к изменяющимся условиям. Поэтому навык адаптации – это навык, гораздо более важный для долгосрочного успеха, чем любой другой навык. Да, то есть ты можешь разово победить в какой-то гонке. Но это, это раз, это как вот, я не знаю, ты можешь угадать цену биткоина, да, и вот за один день там, я не знаю, заработать 10 тысяч долларов, сто тысяч долларов, миллион долларов неважно. Но сделает ли, ли тебя это финансово успешным? Нет. Потому что помимо вот этих краткосрочных побед нам всем нужны долгосрочные стратегии. Долгосрочная стратегия победы не только в современном мире, в любом мире, в котором что-то меняется, а это неизменная часть жизни, да, вот в чем можно уверенно быть этого изменения, это адаптивность. Адаптивность, об этом так мало говорят, но это так, потому что все же любят вот это достигаторство, да, давай возьми там эту вершину Фудзи, но правда заключается в том, что э, взятая одна отдельная в один день вершина Фудзи тебе жизненный успех не обеспечит. Это гораздо более такая вот а, долгосрочная история. И поэтому навык гибкости очень важен. Что значит гибкость? Да, вот все говорят, ну хорошо, гибкость, молодец, будь гибким. Что это значит? Да? Есть в этом вопросе две, два аспекта. Для того, чтобы адаптироваться к внешним условиям, Тебе нужен некий запас прочности. Да, если ты очень большой и неповоротливый, как тот самый динозавр, то ты, у тебя нет практически никакого, никакой маневренности. Да? Ты, тебе нужно, условно говоря, такое количество зелени а, да, или такое количество ресурсов, денег, чего угодно, что любое изменение по тебе бьет очень сильно. И а, у многих бизнесов с этим проблема. Они и людей в том числе. То есть они настолько инвестируют свое время, свои ресурсы в одну какую-то точку, прям большим-большим блоком, что любое изменение вот в этой единственной точке приложения их усилий, оно рассыпается. Поэтому первое, что нужно для себя понимать, это то, что нам нужна маневренность. Это значит, что мы не должны складывать все яйца в одну корзину, и мы должны все время рассматривать альтернативный вариант. Это не значит, что мы скачем, как воробьи на помойке, но это значит, что мы, помимо вот нашего там, центрального фокуса, все время смотрим способы диверсификации. Опять же, работает и в бизнесе, и в инвестициях, инвестициях и в жизни. Вот мы сегодня собрались с абсолютно новой платформой. Все ребята, которые нас сейчас слушают, нас слушает несколько сот человек, они все сейчас диверсифицируют свое там, присутствие в разных социальных сетях. Это очень правильно, это очень ценно. Вторая вещь – это история с наличием энергии. Да? То есть любой, любые изменения – это всегда штука, которая требует затрат энергии. Если вы работаете на пределе энергии, то есть вот у вас есть, там, словом говоря, 100% батарейки, и вам вот ровно 100% эти батарейки нужны, чтобы приехать из точки А в точку Б. Вот я это на себя поняла, я недавно купила Теслу, я поняла, что если ты без запаса приехал, например, в точку назначения, то есть есть реальный шанс посреди хайвея остановиться без, без зарядки. Потому что ты можешь не учесть, что ты где-то едешь в горку, а где-то едешь чуть быстрее скорости, у тебя просто батарейки не хватит. Да, вот э, меня, например, это очень важный урок, который меня Тесла научил в плане личных историй. Потому что люди, многие, находятся на грани выгорания они как бы в нормальном режиме с трудом справляются, а как только любая кризисная ситуация наступает, когда тебе нужен некий буфер, да, дополнительный запас энергии, все это рассыпается как карточный домик. Поэтому первое, что мы сказали, да, это не не слишком много усилий в одну точку, да, распределение усилий второе, не вся энергия должна быть израсходована. У вас должен быть запас этой энергии. Если вы уже на грани выгорания, то кризис вас в это выгорание однозначно столкнет. Вы слетите с этого утеса. И я сказала, что будет две вещи, но добавлю еще третью. Для того, чтобы ориентироваться на изменения, нужно замедляться. Когда ты несешься с бешеной скоростью, по highway. вот представьте, вы едете по какому-нибудь шоссе, там, под 200 километров в час, вы же вообще не видите ничего вокруг. Вы максимум, что можете смотреть, это вперед, чтобы не там не, не влететь куда-нибудь. Вы не видите, что вокруг, какие есть повороты, какие достопримечательности. Ты вот, ничего не видишь. И вот этот темп, который многие для себя набрали, он мешает им сверяться с тем, что происходит вокруг, да, то есть они вот врубили эту максимальную скорость и без сверки с внешними условиями и сверки с собой все это опять же разваливается очень-очень быстро, вот, поэтому я, у меня вот в жизни просто на практическом уровне, да, как это выглядит, хотя бы полчаса в день нужно провести наедине с собой и своими мыслями, без каких-либо внешних инпутов. То есть не включены никакие подкасты, ты не читаешь никакие книги, ты не, а, там, не, знаю, не обсуждаешь ничего ни с кем. То есть ты находишься один на один с собой для того, чтобы проанализировать, что у тебя происходит. Вот такие три навыка важных обеспечивают тебе долгосрочный, стабильный успех.
2: Спасибо большое, Екатерина. И я, тут у нас так получилось, что к нам пришел в гости Илья Кретов. Это генеральный директор eBay в России, на развивающихся рынках Израиля. Я не знаю, я Илью даже назвал уже SEO eBay, но меня можно потом поправить. И, Илья, привет. И я хотел бы тебе в первую очередь задать вопросы. Ты, ты написал классную книжку «Я SEO». Как построить карьеру, бизнес в двухсот странах и прожить 30 тысяч дней счасть, счастливо? И, 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 я хотел тебе задать первый первую вопрос, ну, который мы задаем всем сейчас нашим спикерам. Как ты считаешь вообще, ну, как добиваться в первом числе ну, успеха в мире, в котором все так быстро меняется, и какими навыками должен обладать вот, лидер с твоей точки зрения?
4: Да, ребят, всем добрый вечер, Валентин, спасибо. Надя, опять раз рад очень видеть, Лена, Катерина, рад познакомиться. Смотрите, мы, вот я слушал, пока мы сейчас говорили, есть как бы две составляющие, да. Первый вопрос – это компетенции, а второй вопрос – это лидер. И мне кажется, мы иногда немножко там, много смотрим на компетенции. Я бы хотел поговорить про, в том числе про компетенции именно лидера. А компетенция лидера это кто? Да? Это человек, который сказал, пошли туда, ему вдруг все поверили и пошли туда, а там, ну, наверное, с какой-то процентной вероятностью там и есть счастье. И, и когда мы говорим про компетенции, можно уйти очень, как бы, такой, ну, знаешь, узкий, они все описаны, на самом деле, в разных индустриях, mm -hmm. да, там, на разных ролях, у, у лидера много разных компетенций, не знаю, у кого-то это, там, у кого-то это, там, менеджмент там, сру да, управление какими-то большими значимыми изменениями, убеждения команд, там, паблик спикинг и так далее. Я хочу проговорить, это все сложно, как бы, да, мы сейчас очень много уйдем, я хочу проговорить про одну компетенцию, которую, я считаю, у лидера сейчас, давайте так, сейчас, мне понравилось, Катерина, про динозавров, вообще у лидера особенно важна это компетенцию, я называю, инвестор энергии. Это не вопрос энергии только лидера, да, значит, Лидер очень часто сейчас, ну, я там написал книжку Я SEO SEO это обычно называется chief executive officer. Сейчас очень модно говорить про SEO, то есть самый главный человек компании, да? Сейчас очень модно говорить про SEO как chief energy officer. То есть это человек, который вкачивает энергию в компанию. Для чего? Для того, чтобы компания потом отдала эту энергию назад в виде проектов, денег, каких-то результатов и так далее. Каждый лидер, на мой взгляд, на своем месте должен уметь прокачивать свою энергию, как, индивиду... как бы индивидуум. И потом по вот этому марксистскому товар «деньги-товар-деньги-штрих» отдавать эту энергию в команду, инвестировать в каждого человека в команде, в каждого человека в своей лидершип-команде, для того чтобы, и это будет в какой-то момент сложно, да, нужно большой запас энергии Для того, чтобы в какой-то момент этот цикл запустить И команда начнет отдавать эту энергию назад Вот на мой взгляд, если я слушаю, там про компетенцию да, Пока вот я не ухожу, там, а как это делать? Про компетенцию лидера основное это прокачивать свою энергию И уметь ее инвестировать и получать обратно эту энергию с дивидендами
1: Абсолютно согласна. Валентина, можно, можно в продолжении? <смех>
3: <смех> можно в продолжении энергии, я буквально три слова. Вот, Хорошо. А, я полностью здесь, конечно, согласна с Ильей. да, как бы о, энергия лидера энергии команды, а есть еще такой третий аспект, который вот мы с командой тоже прокачиваем, да, это энергия изменений. Вот э, Катерина тоже этого касалась, да, там, ну, у нас все меняется вокруг, там, и мы говорим, господи, как же мы устали от этих изменений, и выгораем. А мы как раз с вот командой посмотрели и попробовали использовать вот эту вот энергию изменений. И когда мы взяли вот эти три составляющие — энергии лидера, энергия команды, потому что иногда лидер тоже как бы выгорает, и тогда тебе помогает команда. А еще то, что изменения, постоянные изменения, они не приводят нас к выгоранию, к тому, что фу, устали. А мы говорим о том, что а давайте попробуем воспользоваться энергией изменений. И вот мне кажется, что все это вместе, вот эти три компоненты, они, конечно, приводят к принципиально другим как бы, прорывам, и вот эта вот энергия, она никуда не исчезает, она просто перетекает вот между этими тремя составляющими.
4: Да. А, ну, я, знаешь, я, я, я сейчас вспомнил историю, э, э, 2000, я помню, она меня накрыла в 2007-2008 году, э, когда у нас кризис был, да восьмой год, да, я понял, что я жутко выгораю, пытаясь предсказать будущее. Потому что тогда было все непонятно, кризис, да, там все падает, бизнес падает. И я в тот момент, если мы говорим там про еще вот компетенцию, да, которая описана, если такая компетенция dealing with ambiguity. Это насколько человек способен справляться с постоянно изменяющимися условиями мира. И я вот в тот момент, я прям помню, что я заставил себя перестать предсказывать будущее, я стал мыслить как-то более вероятностно, да? ну, то есть с какой-то вероятностью может быть случится вот это, а может быть случится вот это. Это вернуло мне огромное количество такой вот токсично уходящей энергии обратно, ну, меняя в команду и в проекты. И с того момента я стараюсь, знаешь, как вот как серфить практически по изменениям, да? это, наверное, там, лучший такой пример да, визуальный, вот как перепрыгивать да, там, с волны на волну, для того, чтобы как раз использовать энергию этих изменений для каких-то новых, новых веней, новых вещей.
1: Класс, И, Илья, Катерин, прям да. представляешь, вот я в конце своей второй книги как раз говорю, я сейчас хотел как раз это сказать, про вот именно подход серфинга к изменениям. Потому что очень многие люди смотрят на изменения как на некое зло. А это не зло, это волна, которая может тебя доставить туда, куда тебе нужно но для этого тебе нужно уметь, да, с этой волной работать, а не бороться просто вот барахтаясь в, в этой пучине. Это очень важная штука, и она тоже требует такой некого, некого спокойствия, да? то есть я, я, не, я не великий какой-то серфингист, но я знаю, что любая нервозность, она приведет к тому, что ты, в общем-то, вряд ли эту волну сможешь оседлать, и это очень-очень важная штука, да, прям такой синхрон-синхрон.
4: Здорово. Ну, Валентин, да, ты хотел сказать, потому что я еще могу уйти отвечать Катерине, не
2: хотел бы прерывать. Не-не-не, спасибо. Я сейчас хотела мы на самом деле, еще тут уже, у нас есть вопросы от спикеров. Я Лене сейчас и передам, а да. слово она представит. А,
0: да, у нас есть, сейчас я пока... Мы, в общем, пригла... приглашаем кто, пожалуйста, хочет, поднимите руку. Мы будем э попробовать некоторых людей пригласить к нам на сцену, задать свои вопросы. Э -э я, наверное, еще спрошу у наших спикеров вот такой вопрос. Сначала к Надье и Крие вопрос. Кого, если можно, коротко и, может быть, самое главное, кого вы сегодня выбираете в свою команду как новых лидеров, как людей, на которых вы хотели бы положиться, которые, на ваш взгляд, способны да, продвинуть бизнес, и как это изменилось за последние несколько лет. Да? Кого, может быть, три-четыре года назад мы были готовы продвигать, но сегодня не готовы. И Катерине, у меня потом будет отдельный вопрос <laughs> как лидеру предпринимателей, вот, но тоже про это рядом. И давайте я спрошу Надю сначала. Надиля, кого ты в своей команде готова развивать, привлекать, кого ищешь?
3: Ну, обычно принято считать, что там лидер это какой-то топ-менеджер или там какой-то начальник. В первую очередь мы с командой в нашу команду ищем лидера вне зависимости от позиции, неважно, да? Там может быть веб-дизайнером, UX-UI-дизайнером, кем-то, не знаю, кредитным экспертом и так далее, мы в первую очередь оцениваем, вот лидер этот человек или нет. Да? Что мы закладываем в это понятие, да, там ну, вот и я закладываю. Что человек, который э, ну, вот, развивает, а не, не только поддерживает, но и развивает, да? лидер, на мой взгляд, это тот, кто меняет, меняет и создает ну, некую такую вот новую, новую, новую реальность. Да. Лидер — это тот, кто, в общем-то, знаете, в каком-то смысле, вот как, например, Валя да, работает у нас, Валентин, в команде, это такой человек-аджайл, человек который может сам себе закрыть весь вот этот трайп и сделать end, -end процесс, вне зависимости от того, какую задачу э, решает, когда человек может фактически под ключ закрыть э, любую задачу, потому что является э, лидером и ответственным за конечный результат. Ну вот, наверное, если вот рисовать как бы вот как пробыло и стало, да, то я бы говорила вот о трех основных вещах. Лидер — это тот человек, специалист, эксперт, который не только как бы, принимает реальность, но меняет и создает, Не тот, кто только как бы, поддерживает процесс, но развивает процесс, в котором работает. Ну и тот, который в большей степени, наверное, фокусируется вот на таком end-to-end -end процессе, я бы, наверное, так сказала, Лен.
0: Спасибо. И я тоже поделюсь со своими мыслями, кого ты сейчас продвигаешь. И как-то вообще поменялось в последнее время твое представление о том, кто в компании может стать крутым лидером? А, я думаю, оно, оно, естественно, эволюционирует, да,
4: представление. Я для себя в последнее время сформулировал а, весь ну, У, меня, у меня нету разногласий точно с стадией, да. У меня, у меня есть формулировка, которую я для себя вывел. А, что такое лидер на, каждом, на каждой позиции. Я понял, что человек должен обладать одним э, важным качеством, и это качество называется не И в тот момент, когда ты э, понимаешь, что человеку не безразлично, да, какой, я не знаю, будет дизайн у баннера, э, ему не безразлично, что ответил какой-нибудь, не относящийся в его подчинению отдел службы поддержки клиенту, не безразлично, что происходит с клиентом там, э, на каких-то этапах его customer или что-то в этом роде. Тогда у человека появляется все остальное, у него появляется энергия изменений, у него появляется желание изменений, у него появляется желание договариваться, а, и вот есть еще одна такая компетенция, а, называется а, а, indirect influence, да, то есть когда ты а, влияешь на других людей, ну, внутри компании, особенно в корпорации большой, без... А, без наличия какой-то вертикальной структуры, да, то есть там на своих условно э, peers. Вот, поэтому вот это не безразличие, это очень важно. А, вторая, как бы, э, это, наверное, основное, да, вот здесь прям точка, вот это, наверное, здесь точка, да. Но что еще важно, что близко к Дарвину мы говорили о том, что э, очень часто нам промывают мозги о том, что ты должен быть на своем рынке лучшим, там, значит, ты лучший там, профессионал в этом, ты лучший профессионал в этом. В реальности, э, во-первых, это может э, ну, стать идеей фикции просто людей снести, да, и очень будет много конкуренции. Я считаю, что у каждого человека должно быть э, так называемый компетенцистек, э, да, то есть когда у профессионала, у него набирается какой-то набор карточек, да, на каждой карточке условно записано какая-то его компетенция, вот набирается набор карточек, которые делают его более универсальным в изменяющемся мире. И э, команду, которую мы набираем, я всегда Иду по принципу И я вижу, что это работает вот, годами да. Я вижу, где-то по-другому было И там оно ломается Мы набираем команду, которая способна Управлять, в первую очередь Другими командами, в том числе э, Временными, проектами И так далее, да? потому что мир меняется А у тебе, тебе нужен Кор людей, которые Способны под мир поменять бизнес вот. И поэтому э, Наша команда, это, как правило, очень маленькие Команды внутри бизнеса и очень большие команды снаружи, которые мы меняем, перетасовываем в зависимости от результатов, ну и от того, что нужно бизнесу.
0: Спасибо большое, Илья. Екатерине, я бы хотела задать немного другой вопрос. Я думаю, что здесь много людей, которые наблюдают за Телеграм-каналом, за Инстаграм, и ты часто инвестируешь в компании, и, наверное, как инвестор ты в том числе оцениваешь качество лидеров, качество людей, и я знаю, что это является определенным критерием. Можешь ли ты ответить, в каких лидеров сегодня ты готова инвестировать, может быть, деньги, а может быть, просто свое время, внимание, идеи, а в кого, может быть, нет?
1: Замечательный вопрос, Елен. Ну, во-первых, я инвестирую не очень много, я инвестирую очень избирательно, и мой подход, и он как раз отвечает на твой вопрос, он выглядит следующим образом. Ко мне часто мне пишут предприниматели, у которых есть какие-то проекты, и если мне кажется сама концепция интересной, и если у меня есть личный опыт, я говорю, ребят, я готов вам помогать. Я делаю это абсолютно бесплатно, и я благодаря этому смотрю, как люди реагируют на обратную связь. Да, то есть ты в таком живом очень формате до того как ты ему им выписал какой то чек ты можешь увидеть как люди готовы слушать слышать и изменять траекторию движения в зависимости от новой поступающей информации вот, и это та вещь на которую я очень сильно внимательно смотрю это вот та самая способность к изменениям потому что очень часто предприниматель это человек который до безумия влюблен в свою идею и он вообще не готов видеть реальность, да, то есть вот ему рынок, клиенты говорят, надо вот так, я хочу вот здесь, а он это игнорирует, и вот эта связь с реальностью и готовность меняться, это тот критерий, который я очень внимательно смотрю всегда. Но есть и второй критерий, я буквально до нашего, нашей этой беседы была в клабхаусе с Евгением Черняком, и он сказал такую классную штуку которую я прям на сто поддерживаю что нужно работать с людьми которых хочется обнять да? ну не в смысле какого то такого харасмента а в том смысле что это люди с которыми ты близок по духу и для меня это и вопрос инвестиций, потому что, ну, то есть у меня есть инвестиции в, там, в рынок, да, и на бирже и так далее, которые, где, в общем-то, человеческий фактор, ну, я ни с кем не взаимодействую, да, это просто такая некая модель, которую я себе строю, но инвестиции в стартапы для меня – это штука, в которую я буду вовлечена, где я буду продолжать пытаться помогать, где мне хочется взаимодействовать с этими людьми. И это должны быть люди, с которыми мне кайфово. Понимаете, это вот такая вещь тоже, которую мало кто вообще задумывается. Я раньше и нанимала людей, выбирала какие-то проекты по компетенциям. Да, вот типа умеет человек делать А, Б, С, и Д. И это, конечно, важная вещь – компетенция. Но компетенции достаточно легко формируются. Человек может выучить, как программировать на питоне, он может выучить стратегию СММ. А вот ценности и вот эта вот интеллектуальная гибкость, это те штуки, которые могут годами, если не десятилетиями, формироваться и не сформироваться. Поэтому я на это очень внимательно смотрю.
0: Класс. Вообще отличный ответ. Спасибо большое. Вообще спасибо большое всем спикерам. Очень, я надеюсь, полезные для нас и для всей нашей аудитории. Елена, а, можно или я или попрошу, это, можно а попрошу вот
1: ребят, ты... которые нас сейчас слушают, если вы не против, ребят, если вам ценно то, чем мы делимся, у вас в правом углу есть плюсик. Пригласите тех из ваших знакомых, кому вам кажется, что это будет полезно. Тогда наша беседа благодаря вам принесет еще больше пользы, потому что мы как спикеры, у нас есть некий такой ограниченный возможность. Мы можем подарить какую-то ценность и поделиться опытом, но масштаб этого, этого деления опытом будет напрямую зависеть от того, Сколько, сколько людей сейчас нас будет слушать. Поэтому давайте мы это попытаемся максимизировать. Плюсик в правом углу. И это будет очень большим вкладом вас в то, чтобы тоже делиться этими навыками. Лидеры так постоянно делают. Вот, договорились?
2: Я бы еще тогда добавил, что не хочу всех попросить слушателей подписаться на всех спикеров, которые здесь сейчас а, на Катерину, надию Елену, потому что в дальнейшем эти комнаты будут создаваться все чаще, и там другие трансляции, чтобы вы знали о предстоящей трансляции. Лен, тебе слово.
3: Валентина, а можно еще вот в э, продолжение того, что Конечно. говорила Катерина, да, когда э, действительно хочется, э, хочется обняться, мы тоже когда говорим о том, что в, какую, в каких ребят да, там мы набираем команду, и как раз мы тоже ориентируемся на то, чтобы вот действительно вот это вот была какая-то общая...
4: ...продолжаем просто добавлять новую...
3: ...на работу, да. Вот знаете, иногда есть такой стереотип, что там, пришли на работу, проработали, да, там, ну или неважно, дистанционно подключились, устали, пришли домой, выиграли на работе, пришли домой, наполнились энергией э, и вернулись обратно. И вот когда мы в команде начали... Другой подход культивировать, что ты пришел на работу, ну условно пришел, да, там, неважно, физически вот пришел или нет, ты пришел на работу, ты вместе, да, там, в команде, с двумя, тремя, неважно, в зависимости от задачи, в какой команде ты работаешь, что достиг результата, ты получил вот это вот энергию там, командной работы, энергию результата. Иногда в какой-то день энергии процессы. И вот наполненный энергией вернулся домой, чтобы поделиться ей с семьей. Потому что очень часто как раз говорится о том, что именно мы на работе теряем энергию, да, а дома мы возвращаемся. И там ее набираемся. Вот, ну, меня там, например, часто спрашивают, а, а где ты вот набираешь энергию? Наверное, дома. Так вот я хочу сказать, что когда у тебя в команде единомышленники, когда э, все с удовольствием серфит по вот этой энергии э, изменений, то э, тогда как бы, ты уже, наоборот, получаешь эту энергию в команде и возвращаешься наполненной энергией домой. Вот стараемся мы на таких людей ориентироваться вместе, работаем.
0: Тоже очень важная мысль. Вообще мы сейчас наблюдаем за тем, что интерес к энергии команды, команды он только растет. Да, там управление энергией признано самым важным навыком 2021 года по разным исследованиям. А Вы наверняка видите уже с нами вместе Анастасию Хрисанхову, а, это тоже уникальный человек, интегратор силы HR, она очень серьезно развивает в России вообще тему, я бы сказала, здравого смысла и отношений с людьми в компаниях, а, занимается развитием стратегии менторских сообществ и а, повестки устойчивого развития в том числе. Настя, привет! да Всем привет! Да, и может у тебя есть тоже вопрос к нашим экспертам, спикерам, и ты хочешь что-то добавить? Знаешь, я, наверное, сформулирую такой тезис, вопрос. Спасибо всем большое, очень интересная дискуссия. Вопрос, наверное, такой: а что и как вы видите эволюционирование модели лидерства внутри компании? Потому что если взять компании, которые, особенно компании, которые там несколько таких окружений, которые развивались очень активно в таком, такой очень uh, модель энергичного, драйвового лидерства, и uh, долго воспитывали в себе такую модель. Uh, и сейчас они приходят и говорят, слушай, вот сейчас говорят, что лидерство должно быть каким-то другим, оно должно быть скромным, оно должно быть каким-то uh, более эмпатичным. И задаются вопросом, а, во-первых, надо ли менять такую модель? И, во-вторых, как им перейти из вот этого привычного одного трека в следующий, который вроде бы как сейчас uh, становится таким... Залогом изменений, ну или, по крайней мере, создается такое ощущение из большого количества исследований и коммуникаций на эту тему, что как будто бы надо менять модель лидерства и как будто бы предыдущие уже не работают. Вот про это хотела бы, наверное, задать вопрос или там, такой, задать некоторую следующую ветку дискуссии. Спасибо, Настя. Ну, давайте я промодерирую. Я, наверное, попрошу Надю ответить сначала, какую эволюцию лидерства внутри компании она сейчас наблюдает, да, может быть, внутри блока МСБ. Надя, если готова?
3: Да-да, готова. Ну, смотрите, как бы вот, мое мнение такое, что... Очень часто там менеджер, управленец, лидер, да. Вот я порассуждаю на эту тему, что как бы хороший управленец, ну, есть классика, что такое там управление, менеджер, да, это там четыре составляющих: планирование, организация, мотивация, контроль. И там вот когда я там, начинала 20 лет назад быть лидером и начальником отдела в банке, да, то есть вот э, был супер, ты супер менеджер и управленец, когда ты умеешь на всех вот этих этапах все это положить как бы или внедрить в оболочку коммуникации. Вот ты, как, бы, э, как это спланировано, да, как это организовано, как, как выстроена система там, мотивации или, там, или контроля и так далее, да, что вот эти четыре составляющие, даже в теории управления, они должны быть в такую вот оболочку, Коммуникации. И мы все как бы стремились, ну, по крайней мере, там, вот, там, ну, в банковском, финансовом мире да, выстроить вот эту вот хорошую коммуникацию по всем направлениям, да? и э, менеджер, управленец вот тот, который умеет вот эту вот всю историю э, выстроить. Что я теперь э, наблюдаю, что, конечно, лидер, мы уже об этом говорили, и вот Илья, не зря, наверное, назвал свою именно книгу так, Чайф Офиса, что лидер — это тот, кто вот эту вот как бы структуру, да, вот эту вот систему наполняет энергией лидера, умеет выстраивать энергию команды и всем вместе вот серфить на энергии изменений. Вы знаете, ну к сожалению, я не могу показать картинку у меня, у меня даже есть такая классная картинка, которую я так и отрисовала, где э, по кругу крутятся вот эти четыре составляющие классики управления в оболочке коммуникации, а сбоку дует такие три больших ветра: энергии, лидеры, энергии команды и энергии изменений. Поэтому Настя, если отвечать э, на твой вопрос, я вижу, что вот этот очень важный как бы, элемент энергии в трех аспектах он стал играть важную роль. И в этом, в, этом, в этом всегда возникает вопрос, который мы сегодня затрагивали. А если в какой-то момент какая-то энергия э, западает, да, там, ну, вот, например, энергии лидера, да, там, мы все, мы все люди, там, мы встаем, мы чем-то бываем разочарованы, то мы, например, в команде договорились о том, что у тебя всегда есть команда, ты можешь просто э, встать и сказать, слушайте, вот у меня, честно говоря, сегодня нет энергии. И вот мы как раз Лена Черникова и прожили целый, целый год, делая сессии, в которых мы договорились с командой о том, что это нормально сказать, что, слушайте, у меня нет энергии, мне нужна как бы, поддержка и энергия а, команды. Да? Там, не знаешь, что там всего какого-то огромного там, подразделения, но как бы, вот, энергия соседа. Да? Я сейчас не про вампиризм, а вот про то, что как бы, по поделиться тем, что у тебя сегодня как бы, ну, там, не получается, например. Да? Вот мне кажется, что это вот этими тремя аспектами, которые складываются в энергию лидера команды изменений, отличается менеджмент от лидерства. Это было проще показать вот на таком
0: слайде, но на словах это вот звучит так, Спасибо, моём да, да, мы все больше и больше, получается, говорим про энергию да, в разных уровнях. А, Катерина. Расскажи, что ты думаешь про эволюцию, так как ты видишь часто бизнесы, которые прямо сегодня создаются и будут менять наш мир, наверное, завтра, а может быть и послезавтра. Какую эволюцию ты наблюдаешь?
1: Я думаю, первая вещь, которая, очевидно, является следствием всего того, что происходит в технологиях, это эволюция открытости лидера и вот того уровня человечности, который у него возникает. Ну вот, опять же, да, вот сейчас мы с вами общаемся, там, Олег Тиньков в соседней комнате, вот в таком режиме диалога обсуждает с сотнями людей вопросы своего подхода, понимаете? Мне кажется, это очень здорово, что благодаря современным технологиям лидер — это не тот дядька, который, я не знаю, отправил такое письмо своим шерхолдерам раз в год, поздравительное, значит, с подписью красивой фотографией, значит, на фоне, я не знаю, чего-нибудь прекрасного пейзажа, вот, а это становится очень такая живая штука, и из-за этого нужно быть более, больше человеком в этих коммуникациях. Это очень классно. Ты можешь более эффективно раскрываться не перед небольшой группой людей, которые находятся у тебя в непосредственном, да, я не люблю слово подчинении, но с которыми ты вот непосредственно работаешь, а в принципе на уровне всей организации. У тебя есть возможность взять и выступить сразу на десятки, сотни тысяч человек и показать себя, свое видение заразить им. И этим нужно пользоваться Я могу честно признаться я, У меня какое-то время было сопротивление По поводу ведения соцсетей Потому что мне казалось, что вот есть серьезные люди Которые значит, занимаются серьезными умными вещами А я вообще, у меня как бы мой бэкграунд Аэрокосмическая индустрия, мы спутники запускали Я была с президентом аэрокосмической компании В НАСА, здесь, в Кремниевой долине и после этого, там, например, вести блог мне казалось чем-то таким, что противоречит там, вот у лидерства что-то серьезная вещь, а тут ты, как бы, вроде какую-то ерунду делаешь. Но на самом деле, вот это раскрытие себя как личности для широкой аудитории это очень важный элемент, который нужно учиться в себе прокачивать. Да, не вот такой дядька в пиджаке с галстуком, а вот живой человек, и тебе начинают больше верить. А Тебе начинают легче следовать те идеи, которые ты хочешь передать людям Когда они тебя знают как человека Они имеют большую степень проникновения Знаете, какие есть витамины, которые там можешь съесть ведро глюконата кальция У тебя с кальцием ничего не улучшится в организме Вот а То же самое происходит в таких холодных коммуникациях, которые ничего не дают А Когда человек становится живым и лидер в первую очередь То за ним с большим энтузиазмом и верой идут большое количество людей. И этим нужно обязательно пользоваться в хорошем самом смысле этого слова.
0: Спасибо, Екатерина. Да, классные тоже находки. Ребят, <смех> записывайте, подписывайтесь на Екатерину. Илья, я очень надеюсь, что ты еще с нами. И тоже расскажешь, как ты наблюдаешь эволюцию а, внутри а, eBay, которые сами разозабиваются нереально быстро.
4: Да, конечно, конечно, я с вами, куда я денусь от вас. <свят> а, смотри, я, я думаю, что мы все, ну, собравшись, да, мы, мы мыслим очень а, таком, в правильном, как бы, в едином формате. Я для себя нашел очень одну... А, я стараюсь упрощать да, вещи, потому что память плохая, нужно запоминать много. А, нашел очень хорошую фразу, а, которая, на мой взгляд, очень классно описывает вот эту всю эволюцию. А, фраза звучит так, а, цитата да, режиссера одного. Да, я а, значит, очень просто, очень просто быть мрачным и непонятным, и очень сложно быть простым и понятным. А, и вот если мы посмотрим на то, как, не знаю, нас воспитывают там голливудские фильмы, да, там вот э, про то, что там я говорил, да, и Катя говорила, а, о том, что сидят босс, да, где-то там вот это си sut Level, значит, где-то там на 25 этаже. А, ребят обид, ну, в банках, я, там, я из, из дружественных, может быть, вам банков слышал историю о том, что да, вот этот лифт для значит, сотрудников, а этот лифт для руководства, это вечеринка для сотрудников, а это для руководства. Ну, на мой взгляд, это все э, рептилоидные пережитки. Э, и в структурах очень что меняется, убирается количество лейеров. Э, есть, ну, в HR есть, прекрасно, дал, я думаю, что Анастасия больше меня про это расскажет. Есть метрики, которые показывают, сколько должно быть уровней от, от SEO до там, самого вот, как бы внизу структуры экзекьютор. Да? Это если мы говорим про какие-то организации, которые иерархичные или там, красные, наши любимые. Есть организации, которые построены просто уже гораздо более плоскими. И что происходит? Если ты ну, не самый-самый главный лидер в этой организации, а ты один из сотрудников, либо ты один из ну, там, middle management, да, один из лидеров организации, ты тоже э, начинаешь становиться или должен становиться в этой организации более понятным, более э, простым, более ярким для того, чтобы заражать свои идеи независимых от тебя людей, да, которые тебе не подчиняются, в этом формальном смысле, репортинг. И э, и, и точно так же уметь договариваться с, э, с другими людьми. Вот э, Если это не происходит, честно говоря, ну, лидеры начинают... Э, выходить из организации. Я очень всегда борюсь, например, с территориальностью ну, в своей команде. Когда человек говорит, вот это моя область, и, пожалуйста, сюда вот не лезьте, да. Всегда нет ни одного успешного кейса, когда территориальный человек выживал бы, ну особенно в тех в технологических компаниях, потому что все очень как бы происходит быстро, тебе нужно находить такие вот эти матричные личные договоренности. Я вам скажу один пример, наверное, про это из предыдущей моей компании, из гугла значит женщина, которая была моим боссом тогда, она работала кантри-менеджером в Израиле. И Израиль был на тот момент, когда она пришла ну, таким богом забытым уголком. Google не хотел ничего делать. ну Маленькая страна, непонятно, там, что там взять. Сейчас она там генерирует очень много выручки. И она прям ездила по Калифорнии, по Маунтин там по квартире Google и рассказывала инженерам, какая это интересная задача, Взять и перевести все на иврит, справа налево написать. Вот. И для многих инженеров было такое, о, типа, а это прикольная технологическая задача. Вот. И она управляла этим не из кабинета своего, да, а встречаясь с людьми и убеждая их в этом. И да, Google запустился, и Google сейчас один из больших профит времени в Израиле для всего Google, например. Вот. Поэтому упло уплощение, быть понятным, быть простым, быть человечным, то, что Катерина говорила.
3: Я бы еще, может быть, добавила, Илья, вот как раз, знаешь, мы там себя в компании это называем трушность, то есть вот быть, быть настоящим и быть вот таким вот трушным, что ли, да, то есть без вот какого-то непонятного... Ну, налета. И эта трушность, она помогает везде, какие бы там ты сложные вопросы не решал. Я тоже вспомнила, что я работала uh, с одним американцем, Майкл uh, Алкорн, это были 90-е еще годы, и uh, мы строили достаточно такой сложный как бы, процесс с точки зрения uh, регулятора, где было много ограничений, и, честно говоря, этот опыт проходили в первый раз. И Майкл мне сказал, «Слушай, Надя, пойдем придем к регулятору и скажем что как бы, вот, ну честно давай будем трушными что вот мы это делаем первый раз и давай попросим просто помощи и вы не поверите казалось бы да, там, что ну, у регулятора совершенно другие принципы как правило там, контроль проверки но придя вот такими настоящими говоря о том что мы хотим сделать классное большое дело банк для малого бизнеса вот эта вот трушность, она тоже, в общем-то, ну, помогла нам пройти путь, который можно было бы пройти достаточно ну, долго. Да? И вот это, мне кажется, что таких сейчас вот в лидерстве, вот эта вот настоящность, настоящность с клиентами, настоящность с партнерами и настоящность в команде, она вот отличает.
2: Спасибо, Назья. У нас, на самом деле, осталось не так много времени. Давайте там пять минут. И я бы таким завершающим вопросом хотел бы сначала задать вопрос Катерине. каждому это один и тот же вопрос. Катерин, какую компетенцию за последние три года тебе пришлось вырастить в себе самой?
1: Я эту компетенцию называю «Честный взгляд в зеркало». Это когда ты учишь себя... Смотреть на реальность такой, какая она есть, а не такой, как ты ее хочешь видеть, знаете, без фотошопных фильтров. Вот. И, это, и я все время всё говорю, успех начинается с честного взгляда в зеркало. Вот Я все, всех советую это попробовать. Сначала нужно честно взглянуть на себя, на свои ценности, на то, что тебе важно. Вот вы подумайте, когда вы последний раз задавали себе вопрос, что вам важно. Некоторые люди всю жизнь живут и ни разу себе этот вопрос не задают. И вот этот честный взгляд в зеркало сначала в контексте себя, потом в контексте своего окружения, потом в контексте своего бизнеса, если себе задавать регулярно да, и этот взгляд делать, то изменения, позитивные изменения будут неизбежны. Единственное, я здесь подчеркну одну вещь. Мы делаем это не для того, чтобы устроить сессию самобичевания, а для того, чтобы ответить на простой вопрос. Что я могу сделать завтра, чтобы этот взгляд в зеркало завтра мне чуть понравился побольше. Какой один маленький шажочек я могу сделать? И эти инкрементальные шажочки вперед, они очень сильно изменят картинку.
2: Класс. Спасибо, Катерина. Такой же вопрос я Давай тебе. Какую компетенцию за последние три года тебе пришлось вырастить себе самому? А,
4: ну, мы же, наверное, не говорим да, там, про функционал, но для меня всегда самый большой вопрос – это насколько хорошо я знаю себя для того, чтобы знать других, ну и через это все остальное. И я думаю, что вот, компетенция, наверное, прошлого года – это понимание дойти до предела. Я, я, понял, где, то есть я понял, как идентифицировать, где мой предел, и главное, что с этим делать, и как вот эти пределы преодолевать. Я сейчас такой немножко, ну, флешбэк, очень быстро, да, минута. Я, ты знаешь, да, занимаюсь, там люблю заниматься триатлоном и очень много mm -hmm. на велике езжу. И э, на велике, в велогонках, есть такое понятие группы, да, когда ты в пачке едешь быстро, первые разрезают воздух как бы своими челами, да, остальным ехать гораздо легче. Вот э, когда ты едешь первым, ты просто упахиваешься на 100%, там, 150%, э, и я в этом году, я понял, в какой-то момент в элогонке, я понял, что я больше не могу, я физически больше не могу, то есть мне просто все, даешь лечу, все, и в этот момент ты прячешься за других людей, и ты продолжаешь ехать с той же скоростью, отдыхаешь, и потом ты опять способен выйти вперед. И я научился вот от спорта распознавать такие же моменты для себя в бизнесе, да, когда я понял, что я устаю, когда у меня все, просто все валится, да, за... я понял, что мне нужно иметь людей, за которых я могу прятаться, э, а, там, отдыхать, отдышаться и возвращаться обратно, и я начал об этом, ну, честно говоря, тоже достаточно открыто говорить.
2: Круто, спасибо, Илья. И, Надья, тогда к тебе завершающий вопрос, какую навык, компетенцию за последние три года тебе пришлось вырастить себе самой?
3: Ну, я здесь буду в унисон с Катериной и Ильей. Это понимание себя и понимание других. И я, знаете, как-то для себя вот сформулировала это в такие вот какие-то 5П. Вот, уметь послушать, понять. И себя, кстати, и других, да. Послушать, понять, принять. И себя, и других в каких-то ситуациях. Полюбить. И подумать, как все это можно применить, то, что ты послушал, понял, принял, полюбил и применил. Вот, наверное, наверное, вот это вот, вот эту вот как бы цепочку, вот это то, что я в себе прокачиваю, которая начинается вот послушать и понять.
2: Отлично, Медиа, спасибо тебе большое. Ну что, давайте завершим сегодня нашу комнату нашу встречу, уверен, будет еще... У нас еще будет много возможностей пообщаться. Не забывайте подписываться на, вс на всех спикеров, которые видите. Нажимаете, заходите в профиль, нажимаете в фоллоуин. И мы с удовольствием всех ждем на следующей встрече. Спасибо большое, Екатерина Ленгольд, за возможность а, пообщаться с тобой. И, там, мы обязательно еще будем с тобой, за тобой следить в Телеграме и в Инстаграме. И я спасибо, что так удалось тебе присоединиться, а, Анастасия, что нам тоже удалось присоединиться, задать вопросы интересные. Ну, Лен, тебе спасибо за поддержку во всем этом. И, конечно, Надия. Надия, Спасибо за возможность поговорить о таких интересных вещах.
1: Валентин. Всем спасибо. Валентин, да. можно я от себя просто скажу пару слов? Конечно, спасибо, ребят, за конечно. такую классную модерацию. Это мой первый клабхаус вот, поэтому спасибо вам большое за то, что меня в эту штуку втянули и друзья, кто сейчас слушает, я планирую раз в неделю делать такие мастер-майнд Q&A здесь в Клабхаусе, поэтому если интересно в этом эксперименте поучаствовать, подключайтесь и я объявлю на следующую недельку события, где мы с вами уже в режиме сбора ваших вопросов, я пытаюсь поотвечать, договорились, спасибо вам большое что меня в эту красоту все втянули
2: Спасибо большое, Катерина. Всем спасибо. Спасибо, тогда. ребята. Спасибо. спасибо за прекрасный вечер, да, на связи, ребята.